0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, bir Müslüman, Kabe, Mekke'de değil de İstanbul'da olsa daha iyi olurdu. Diyebilir mi? Dese onu nasıl yorumlarız? Kabe İstanbul'da olsa şöyle güzel olurdu, böyle güzel olurdu. Kabe uzunlamasına bir bina olsa daha iyi olmaz mıydı diyebilir mi Müslüman? Hac etmek için biz Medine'ye gitsek daha yakışırdı diyebilir mi Müslüman? dese sen müslümanlığın neresindesin deriz. Hangi müslümanlık senin müslümanlığın deriz. Çünkü biz müslüman olmakla Allahu Teala'nın yaptığı her şeyin en doğru en güzel, en gerekli olduğuna iman ettik. Kabe Mekke'de değil İstanbul'da olsun demek, temelden reddetmektir Allah. Hacca derken Medine'ye gidelim, daha düzlük bir yer, daha rahat hacc ederiz, daha makbul olur demek, dini temelden reddetmektir. Müslüman, Allah'a teslim olmuş insandır. İslam'ı beğenmiş insan demek değildir. Beğenmek bir fantazidir. Marketten şu veya bu beğenilir. Konfeksiyonda gömlek beğenilir, kumaş beğenilir. İslam, görücüye çıkmış bir din değildir. İslam teslim olunulan bir dindir. Müslüman da yüzde yüz teslim olmuş bir insandır. Kabe'nin Mekke'nin dışında filan yerde daha güzel olacağını düşünmek bir çılgınlıktır. Allahu Teala ile pazarlık etmektir. Bunun sonu da. İtiraz olduğu için maazallah başka taraflara kaymak demektir. Kardeşlerim bir insanın Kabe'nin İstanbul'da olmasını istemesi ne kadar çılgınlıksa ondan daha çılgınlığı da kendisiyle ilgili kaderine Allah'ın tercihine razı olmayarak yapmış olur. Bir erkek kendisini kadın olsa daha iyi olurdu şeklinde düşündüğünde ya da bir kadın ben niye kadın oldum ki erkek olsaydım da sakallarım olsaydı diye düşündüğünde Kabe'nin İstanbul'da olmasından daha kötü bir düşünceye dalmış olur. Çünkü Kabe İstanbul'da olsaydı derken coğrafi bazı gerekçeler anlamlı gibi durabilir hani. Şeytanın ikna edeceği bir iki sapık düşünce olabilir. Ama insan kendisiyle ilgili ben niye kadın oldum? Niye erkek oldum? Niye beyaz oldum? Niye siyah oldum? Şeklindeki düşünceleri çok daha sinsi ve çok daha derinden kayma nedenidir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu en güzel, en gerekli ve en uygun olanını yapmıştır. Kadın yarattıysa en uygun oydu. Erkek yarattıysa en uygundu otur. Çocuk vermediyse çocuksuzluk o aile için en uygundur. Erkek çocuk verdiyse erkek çocuk, kız çocuk verdiyse kız çocuk en uygun demektir. Yaratan Allah olacak, seçip beğenen kul olacak. Olmaz ki böyle bir şey. Markette veya tuhafiyede mendil seçebilirsin çünkü nihayetinde markettekini tuhafiyedekini yapan eden insan insanın yaptıkları arasında onu değil bunu seçerim ben de insanım o da insan ama yaratan Allah olduktan sonra kul seçmez teslim olur kul ne zaman seçer Önüne domates ve biber koyduğunda, iştahın hangisini seçiyor istiyorsa onu seçer. Bunun bir sakıncası yok. Ama önüne koymadan Allah sen busun dediyse, bir seçim bırakmadı demektir. Bu sebeple kardeşlerim, her şeyden evvel biz mümin olarak ne yaptıysa Allah Güzel yaptı. Sözüne yüzde yüz inanıp inanmadığımızı ölçebiliriz. Buna zenginlik ve fakirliğimiz de dahil. Irkımız da dahil. Başkalarının ırkı da dahil. Güzel yaptı Allah. Kabe'yi Mekke'ye koyarken de güzel yaptı. Afrikalı'yı Kapkara yaratırken de çok güzel yarattı. Buradakini bembeyaz yaratırken de çok güzel yarattı. Onu erkek bunu kız yaratırken harika yarattı. Bu aileye 20 senedir hiç çocuk vermeyen Allah harika bir iş yapmıştır. Bu aileye evlendikten bir sene sonra üçüz veren Allah da harika yapmıştır. Kız çocuğu, babası, annesi dünyanın en güzel nimetleriyle karşılaşmıştır. Erkek çocuğuna baba olan, anne olan da eşi bulunmaz bir nimetle karşılaşmıştır. İman budur. Mü'min böyle insandır. Şey, itiraz etmiyoruz ama şöyle olsa daha iyi olmaz mıydı? Demez mü'min. Diliyle de demez, içinden de geçirmez. İstemeye ister, 70 tane erkek oğlum olsun ya Rabbi der, 25 tane de kız çocuğum olsun der, dua eder, ama daha iyisinin öbür türlü olacağı şeklinde bir vesveseyle ile elini şeytana kaptırmaz, kalbini şeytanın avucuna koymaz, çünkü mümin bu fani hayat için yaşamıyor ki zaten. Cennet için yaşıyor. E cennette de kız mı senin için hayırlı, erkek mi hayırlı bilmiyorsun ki. Cennet güzel. Cennette kız olmak mı güzel, erkek olmak mı güzel? Kız babası olmak mı güzel, kız anası olmak mı güzel, erkek anası olmak mı güzel? Bunu Allah biliyor. Cennete gidip görmedin ki, sen cennete gir, cennette cinsiyet olmasın isterse sana ne? diye kendi kendimizi ikna etmemiz gerekiyor. Bu mukaddimeyi özellikle kız çocuklarımızla ilgili bir söz söyleneceği zaman özellikle faydalı buluyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetiyle geldiği zamanda, insanlar kız çocuklarını sevmiyorlardı. Bela görüyorlardı. Diri diri gömüyorlardı. Bu doğru. Asla reddedilemez. Neden? Kur'an'da ayet var. وَاِذَا الْمَوُودَ bi بِاَيِّذَا مِنْ قُتِلَتْ Kız çocuklarının diri diri gömüldüklerine dair, Ciddi bir Kur'an ayeti var ortada. E, dolayısıyla bu bir tarihi vaka tarih kitaplarından öğrenilmiş bir olay değil. Kur'an'dan öğrendik bunu. Fakat, bu hastalık, insanlıktan henüz kalkmış değildir. Henüz insanlık, kız çocuğunu, erkek çocuğundan daha değersiz görme hastalığından kurtulmuş değildir. Bunun en büyük belgesi sadece bir ikna ve konuşma meselesi olarak zikrediyorum. Herkes kendi kalbiyle Allah'a hesap verecek şüphesiz. Ben de böyle yok diyen için zaten bir sorun yok. Dikkat ediniz. Bir ailenin bir erkek bir de kız çocuğu oldu mu ne güzel, ne güzel diyorlar. Ne güzel, ne güzel, niye güzel? İkisi de kız olsaydı ne yapacaktın? Onlar evlenince yalnız kalacaktın. Hala Ebu Cehil hastalığı silinmiş değildir. Hala erkek çocuğuna güvenme hastalığı devam ediyor. Ve benine şuhuda. Hala gözü önündeki çocuklara güvenen kaba saba cahiliye kafası bu. Ne güzel maşallah. Evliliklerinin 5. yılında bir kız bir de erkek çocukları var. Kız zaten büyük onu verirsin. Erkek çocukta askere gidene kadar senin emekliliğin olur. Askerden geldi mi erkek çocuğuyla garanti yaşarsınız. Allah'a güvenmeye ihtiyaç yok erkek çocuk var zaten. O da sonra serseri olup eve senede bir bile uğramayan biri oldu mu intihar edersin sen de çare kalmadığı için. Hastalık genetiktir. Hangi hastalık? Kız çocuğunu erkek gibi görememe hastalığı. Genetiktir. İnsani bir hastalıktır. Ancak Muhammed Aleyhisselam'ın terbiyesini görenler bu hastalıktan kurtulabilirler. Evlatlarınıza adil davranın tercih yapacaksanız kız çocuğunu tercih edin diyen Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı altında olanlar bir ayrım yapmazlar ne verdiyse Allah güzel verdi derler üç kız çocuğu olan bir babayı haçtan gelen bir Müslüman gibi ziyaret etmek bu ümmete mahsus bir şeydir ha haçtan geldin cennetle müjdelendin haçta çünkü ha Üç kız çocuğu babasısın. ne mutlu sana yahu şöyle bir kucaklayalım seni kardeşim üç tane kızım var ne diyorsun sen hadcıabana cennet vaad eden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 kız çocuğunu iffetiyle büyütene cennet vaat etmiştir Haçtaki vaat hoşuna gitti de kız çocuğundaki vaat niye hoşuna gitmedi var mı konserve seçip alır gibi peygamber aleyhisselamın hadislerinden seçip almak bu ümmet yalnız bu genetik yapıya karşı direnebilir bir ümmettir bu ümmet üçüncü dördüncü çocuğu bile erkek olduğu için ya hala kız çocuğumuz olmadı hangi günah işledik acaba diyebilecek bir ümmettir Kadın erkek eşitliği insanlığın köklü yalanlarındandır bu asırda. Yüzde yüz birleştirilmiş milletlerin yalanlarıdır bunlar. Zerre kadar kadınla erkek eşit değildir. Kadın onların gözünde reklam unsurudur, sekreterdir, ticari metadır. Ticari malzemelerini, markalarını korudukları gibi de, Batı kültüründe kadını korumak zorundadırlar. Nasıl markasına hak ihlali yaptırmıyorsa, kadına da yaptırmıyor. Ticari metadır çünkü. Kadını ucuz çalıştırarak, ekonomide işçi ücretlerini dengelediği için, kadın da çalışma hakkına sahip olsun diyen, sahtekardır Batı kültürü. Yalnız, yalnız, Yalnız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kız çocuğuna cennet kadar fiyat biçmiştir. Bu yalnız ona mahsustur. Üç kız yetiştir, cennet senin olsun diyen başka, üç kız çocuğunu tekstilde çalıştır, ek gelirin olsun diyen başka. Çok fark var ikisi arasında. Sahtekar ekonomist ruhla, Cennet vaad eden peygamberin ulvi makamı hiç kıyas edilebilir mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yazık ki. Bu kadar açık seçik bir sahtekarlığı bile anlayamamak zafiyeti gösteriyoruz. Kafirin kadın üzerindeki, kız çocuklarımız üzerindeki hilelerini, Maalesef idrak edemiyoruz. Gözümüze baka baka yalan söylüyorlar. Elhamdülillah ki, Rabbimize hamd olsun ki, bize hakkı hakikati anlatan Kur'an'ımız, önümüzdedir. Okuyoruz, anlıyoruz. Elhamdülillah, Bukhari'miz, Müslim'imiz, Ebu Davud'umuz gözümüzün önündedir okuyoruz, anlıyoruz da, ötelerin ötesinden bize, gerçekleri haber olarak getiren, Resulullah'ı tanıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, bir, ayar yapmamız gerekiyor bizim. Ne ayarı o? Kız çocuğu konusunda, kendimize, kendimize, aslımızla yeniden buluşacak bir ayar yapmamız gerekiyor. Kız çocuğu sadece bir evlat değildir. Kız çocuğu bir cennet anahtarıdır. Dolayısıyla bu ümmet, ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlık için çıkarılmış olan bu ümmet. Bütün insanlığın sorunlarını omuzlamak zorunda olan bu ümmet. Ancak ve ancak kadınlarının düzeyinde bir ümmet olabilir. Kız çocuklarımızın Beynindeki İslam kadar İslam vardır sokaklarda. Kadınlarımızın anladığı kadar Kur'an anlaşılmış demektir. Selahaddin Eyyubi Sultan Fatih diye konuşabilmek için onları doğuracak ana bulman gerekir. Anasız çocuk yok insanlıkta çöplükten gül bitirip koklamak da hayal. Önce çiçeğe uygun toprak gerekir ki çiçek beklentin olsun. Çok açık ve çok net bir şekilde, hiç tartışmaya mecal bırakmayacak şekilde inanıyor ve düşünüyoruz ki, camimi yapalım, bir kız çocuğumu yetiştirelim bu köydedense, bin cami bir meryem olmayabilir, ama bir hanne bir meryem olur diye umut eder, bir kız çocuğunu camiye tercih ederim. Tekrar ediyorum şu Meryem kafalı bir kız çocuğunu elli haneli bir köyde cami yapmaya tercih ederim. Çünkü cami namaz içindir. Kainatın efendisi ve namazın en güzelini kılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altı çamur olan üstü de ağaç yapraklarından başka bir şeyle kapanmamış olan etrafı açık bir arazide on sene Allah, Cebrail, melekler ve on binlerce sahabesiyle secdeye kapandılar. Namazları da kabul oldu herhalde. Oradan grup halinde cennete gittiler. Şimdi modern klimalı, halılı o şirin camide nereye gittiğimizi Allah'tan başka bilen yoktur. Camimiz olmasa da biz çamurda, çakılda, kayada, ormanda namazı kılarız daha da makbul olur. Ama kadını olmayan bir kitle insan bulamaz ki o insana namaz kıldırsın. Bu nedenle hani meşhur atasözünde dendiği gibi her gün bir balık vermektense bir gün bir olta vermeyi tercih etmek gerekir. Kız çocuğu olta demektir. O gıdanın aslıdır. Ondan sonra her gün bir balık vermen gerekmeyecek. Ümmeti Muhammed'in değerleriyle ve kültürüyle yetişmiş. Kur'an anlayan, Resulullah'ın dilini anlayan sallallahu aleyhi ve sellem bir kız çocuğunu bir köydeki camiye tercih ederim. 20 sene bir kız çocuğu Meryem kafalı olarak yetişsin, asiye kanı taşısın diye 20 sene camiyi kapalı tutar bir kız çocuğuna yatırım yapmaya değer bulurum. Haşa, camiyi tahkir ettiğimizden mi? Hayır, hayır. Camiye abdestsiz girip namaz kılınca bir işe yarıyor mu cami? Camiye girsen, kıbleye dönmeyip oturup radyatörün kenarında ısınsan cennete mi giriyorsun? Camiye, namaz kılmak için girdiğinde cami camidir. Namaz kılmıyor olduktan sonra caminin betonu kimseyi cennete koymuyor. Namazı insan kılacak. İnsanı da ana doğuracak. Ana dediğin de o kız çocuğudur. Toprağa kavak dikip, kavaktan armut beklenmiyor. Armut fidanı dikiyorsun da armut oluyor Kız çocukları, dünya perest, Meryem'le Asiye'yle bağı yok. Hadice'yi Hacı Hadid Hadice teyze olarak tanıyor. Bu kafa ile yetiştirip sonra evlendikten sonra onlardan Allah dostları, evliyalar üretmek. Var mı böyle bir anlayış dünyada? Onun için köyümüze bir cami mi yoksa bütün köy toplanıp bu sene doğacak kızlarımızı Allah'a adayalım? İsrail oğullarının bataklığı içerisinde hanne kadının biz de çocuğumuzu Allah'a adayalım dediği gibi ve karnındakini Allah'a adadığı gibi bu sene köyümüzün camisi yapılmasın ama doğum yaptığı zaman kadınlar kızlarımızı yetiştirmek üzere fon kuralım dense bu projeyi o köye cami yapmaktan daha değerli tutarım. Bu büyük bir projedir. Şu karşı köyü görüyor musun? Şu minareye bak be. Koca dağların arasından bizim köyün üstünde görülüyor. Yıkın bu eski minareyi, bize de bir minare yapın diyen riyakar, gitmeyecekleri camiyi yapan köylülerdense, camisiz kalsın, camiyi dolduracak, nesil yetiştirecek kız üretsinler. Proje bu. Proje bu. Elbette cami bir senede inşaatı biter. Karşı köyden bakınca da sizinki onlarınkinden daha yüksek olur. Kubbesi de olur üstelik. Maşallah 50 aneli köyde 3000 bin kişilik cami. Maşallah, sübhanallah. Melekler nasıl görür göklerden? Bir de ona bakmak lazım. Biz Betonlarla avunamayız. Yürek ümmetiyiz biz. Ruha hitap eden Kur'an'ımız var. Ruhu çökmüş, yüreği ana eksenden kopmuş, dağılmış emperyalizm ve liberalizmin arasında kaybolup gitmiş bir nesil cami yapmamıza engel olmalıdır. Kimle dolduracağız bu camileri? Eşdattan kalanlar doldu mu ki? İşte bu sebeple oturup diyoruz ki biz Allahu Teala'nın bize ihsan etmiş olduğu evlat nimetini ayrım yapmıyoruz. Hangisini verirse Allah. Ama kız çocuğu verirse kendimi bu ümmetin şanslı Allah tarafından seçilmiş bir babası ve annesi olarak görmem gerekiyor. Çünkü kız üzerindeki yatırım, kız çocuğu üzerindeki yatırım, bu ümmetin en büyük projesidir. En büyük umududur. Kızlarını yetiştiremeyenler, Koca koca camiler yaparak kendilerini oyalamasınlar. Kardeşlerim, ortada bir hakikat daha var. Nedir o hakikat? Madem ki kız çocuğu bu kadar değerli, bu kadar kıymetli, bizim ezeli düşmanımız olan şeytan da, kız çocuklarını öncelikli tutacaktır muhakkak. Erkek çocuğundan 10 enerjilik bir proje üretiyorsa o, kız çocuğundan 15 üretecektir. Neden? Bu hakikatleri ben biliyorum da, şeytan bilmiyor mu? Şeytan da bilmiyor mu ki, Ümmeti Muhammed'i batırmak için önce kadınından uğraşmak lazım. O da bilmiyor mu ki Müslümanlar kızlarını yetiştirirse bütün emekleri boşa çıkacak. O da biliyor. Çok iyi biliyor hem de. Ne yazık ki Müslümanlardan da daha iyi biliyor. Bu nedenle kız çocuğu önemli ama düşmanımız da bu önemi çok iyi biliyor. Bu tehlike çok kötü. Ağır olan da bu zaten. Düşmanımız da bunu çok iyi biliyor. Bizim en çabuk nereden yıkılacağımızı çok iyi biliyor. Kadınını çökerttiği bir ümmeti erkeklerin ayağa kaldıramayacağını çok iyi biliyor. Bu sebeple biz mümin bir kız çocuğu deyince mümin ümmeti Muhammed anlıyoruz mümin kız çocuğu ayağı kaydı deyince ümmeti Muhammed'in ayağı kaydı diyoruz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neden üç kız çocuğu yetiştir cennet senin olsun dediğini şimdi daha iyi anlıyoruz Batı kültürünün kadını neden ilahlaştırdığını daha iyi anlıyoruz. Ve bu anlayışımızdan sonra da gerekli tedbirlere başvuralım diyoruz. Kız çocuğu yetiştirelim diyoruz. Değerli kardeşlerim, işte sözümün odak noktasına gelmiş bulunuyorum kız çocuğu yetiştirmek diyoruz ya, bununla kızlarımızın, Kur'an medreselerine gidip, hafız olmalarını kastetmiyorum. Kızlarımız, Kur'an hafızı olmakla, İmam Hatip veya ilahiyat Fakültesi okumakla, yetişmiş olmazlar hafız olurlar alime olurlar bir itirazım yok ben kız çocuğu diyorum hoca hanım demiyorum kız çocuğu diyorum kız çocuğu hanımefendi başka şey hoca hanım alime hanım başka şey alime olur ona da bir itirazım yok Olsun da teşvik de ederiz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üçüne bir cennet vaat ettiği hoca hanımlar değildir. Hoca hanımlara vaat etmedi bunu. Ümmeti Muhammed'in Meryemlerine vaat etti. İsa'lar getirecek Meryemler içindir bu müjde. Hafız, baş üstünde. Hadis biliyor, başımızın üstünde. Hoca hanım, hizmetindeyiz. Ama, muhtaç olduğumuz şey, hoca hanım değil, hanımefendilerdir. Bunun için, kızlarımızın, 10 sene, 15 sene, ilim tahsil etmeleri, beraberinde kadınlık kültürünü de getirmiyorsa, bizim lehimize bir yatırım değildir. On sene medresede okuduktan sonra, Allah, hafız kız filanca, alim kız filanca, meşrepten gelmiş diye, görücü üstüne görücüyle, rica minnet ile evlenen erkek, iki sene sonra, ya Rab hangi günahımdan bu belaya düştüm diyorsa hanımefendi yok ortada, hoca hanım var. Allah erkeklere kadınlarla evlenin dedi. Hocalıkla evlenin demedi ki. Hocalık diye bir eş yok dünyada. Kadınlık diye bir eş var. Daha gerçekçi düşünmek zorundayız biz. Erkek zaten bilgiç, kadın da bilgiç, iki bilgiçi ne yapacaklar evde? Yalnız hanımefendi yumurta pişirmeyi de bilmiyor, çok okur çünkü. Biz hayat arkadaşı dedik, kütüphane arkadaşı demedik kadın için. Aynı gazetede yazar arkadaşı demiyoruz, hayat arkadaşı diyoruz. Hayatı kolaylaştıran insan diyoruz. Bu nedenle kızlarımız elbette ve elbette hafız olsunlar. Elbette diploma sahipleri olsunlar. Ama hafızlığı bitirdiği gün yumurta ile pırasa nasıl pişer diye iki test yapalım. Pırasayı soymayı biliyor mu? Yoksa soğan soymak için bir makine icat olmadı mı diye beddualar mı ediyor? Soğan soymak yok, parasa pişirmek yok, yumurta pişirmek yok. Ya da yumurtayı suya koyup gidip uyuyup 3 saat sonra her şey berbat olmuş bir şekilde mutfağa geliyor. Mutfak nedir bilmiyor. kütüphane sekreteri başka birisi. Erkek, koca koca alim maşallah. Ama para kazanıp çolu çocuğunun rızkını temin etmeyi bilmiyor. E ne alim adam canım çalsın o diyoruz mu? Ne yapayım senin ilmini kardeş? Sen çocuklarının rızkını çalarak mı yaşayacaksın? Alim olabilirsin. Ama işin gücün de olması lazım. Erkeğe de diyoruz. Kadına da. Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Melek misin sen? Ne demek yumurta pişirmeyi bilmezsin? Ne demek sen ev süpüremezsin? Öyle bir şey olur mu ya? Okumuş. Okumasaydın. Ne okudun sen? Ne oldu okudukların? Fatıma radıyallahu anha Resulullah'ın kızı sallallahu aleyhi ve sellem evlendi. Ali delikanlı adam ev işi istedi. Hemen babasına gitti. Ne buyurdu ona? Kızım Allah'tan kork. Allah'ın hakkını da ver kocanın hakkını da ver dedi benim kızımı kim bulaşık yıkattırır demedi evet kadın bulaşıkçı değil kadın ahçı değil kadın cariye değildir ama cariye isteyen kadın da kadın değildir kendi bulaşığı yıka kardeşim bu evin işleyişinden anlamaman, hafızlıkla kapatılabilir, ilahiyat diplomasıyla kapatılabilir bir kabahat değildir. Mümin genç kız, hayatın içinden gelmelidir. Hatta, sadece örnek olması bakımından söylüyorum kardeşler, anneler, özellikle anneler, Kız çocuklarını 18-22 yaşı arasındaki onların kadın olmaya dönüşümlerinin en aktif olduğu yıllar bunlar. Bu yıllarında ardı ardına senelerce yurtlarda bırakmamalıdırlar. Kur'an kursu yurdu bile olsa bu. Bir kız çocuğu 15 yaşında girdiği Kur'an kursundan 25 yaşında çıkmamalıdır. Bu kadar uzun Kur'an eğitimi yok zaten. Evet, 10 senede İmam-ı Azam'ın bütün kültürünü bu çocuğa verebiliriz. Bu evlenmeyecek mi? Bu eş olmayacak mı? Eş olduktan sonra bu annelik ihtiyacını nasıl tatmin edecek? Evin ihtiyaçları nasıl giderecek? Bu kültürü de vermeliyiz. Kız Kur'an kurslarında kesinlikle ilmuhal bilgisi kadar... İlmihal bilgisi kadar mutfak bilgisi, terzilik bilgisi, sağlık bilgisi verilmelidir. Öbür türlü Kur'an kurslarına ruhsat veren makamlar ruhsat vermemelidirler. Çünkü bu kız Kur'an kursu. Nasıl erkek Kur'an kurslarında futbol sahası yapıyorlar, voleybol sahası yapıyorlar bahçede ni erkek çocuğu nasıl duracak mı? Kız çocuğu hayvan mı bağladın, tavuk mu bağladın yumurtlayacak her akşam. Kız çocuğu tamam valeybol oynamıyor. Ne yapacak bu çocuk? 50 talebe azal 150 kişilik kursuna. O 50 talebenin yerine de uygulama mutfağı yap. Terzihane yap. Kadını hayata hazırlamadan eline verilen Kur'an sadece Kur'an'a leke getirecek sonra. Hafızla evlendi başı belaya girdi denecek. Biz hafız kız aldık başımıza bela aldık denecek. Bedelini Kur'an'ımın ve dinimin ödediği hataları yapamam ben. Bir merdivenin altı, kalığında bir koyu perde koyuyorsun, bir de ruhsat. Haydi bakalım elli tane kız havasız bir yerde akşama kadar okuyorlar. Akşam aynı yerde yatıyorlar. Aynı yerde yemek yiyorlar. Ne yapıyorsun? Kız yetiştiriyoruz. Ne tür kız yetiştiriyorsun sen? Ne tür kız yetiştiriyorsun? Baş belası kız mı yetiştiriyorsun? Mümin kızlar bu ümmetin umududur. Umudumuza halel getiriyorsun sen. Ya hiçbir iradesini kullanamayan, hiçbir şeye evet veya hayır diyemeyen robot gibi alıp oraya götürüyorsun. Babasının evinden kocasının evine götürülüyor. Robot. Bu insan değil. Yahut da 20 küsür yaşına gelmiş şu kadar eğitim görmüş. Kocasının evine gittiğinde bir hafta sonra da mayın gibi patlıyor. Doğduğuna doğurduğuna herkesi pişman ediyor. Bastırılmış, bastırılmış, bastırılmış. Üzerinden kalkınca o yükler, kim çıktıysa karşısına intikamını alıyor. Aziz kardeşlerim, tesettür, bizim imanımızla ilgilidir. Furuattan filan değildir. Kur'an ayetlerindendir. Tesettür. Ama tesettür, Vücudun derisini örter. Ahlakı örtmüyor. Bir erkeği çıldırttıktan sonra çıldırtan tesettürlü kadın olsa ne olur? Çıplak kadın olsa ne olur? Ahlaksızlık örtülü kadın tarafından yapılınca makbul müdür? Eee bunun hakaretlerine can kurban başörtüsü var başında. Öyle mi diyeceğiz? Zalim zalimdir. Erkekse de zalimdir. Kadınsa da zalimdir. Kız çocuğu yetiştirmek, ona elbette bir, Allah'ı öğretmektir. İki, ilmuhalini öğretmektir. Yani oruç nasıl tutacak, abdest nasıl alacak, namaz nasıl kılacak, bunları öğretmektir. Üç, Hayatı öğretmektir. Hayatı tanımalıdır kız çocuklara. Bir baba, kız çocuğu on yaşlarındayken, hiçbir ihtiyacı olmadığı halde, kız çocuğun eline alıp, geri göster annesini de alıp, uçağa bindirip, herhangi bir vilayete götürüp, aynı uçakla evine geri getirmelidir. Neden? Kız çocuğu bu hayatta yaşayacak. Artık hava alanına girmek, çıkmak bir kültür oldu. Bu kültürü evde kaşık tutmayı öğrettiğin gibi çocuğa öğretmelisin. Evlenir, acilen hava alanından bir yere gitmesi gerekir. Bir cenazeye gidecek, bir şeye gidecek. Bu havaalanında üstünün üstünü başının arandığını bilmez, ortada bırakarsın katince Havaalanı Hava alanı bir kültürdür. Trene binmek bir kültürdür. Mutfak bir kültürdür, çamaşır bir kültürdür, sökük dikmek bir kültürdür. Her kadının terzi olması mümkün değildir, gerekli de değildir, israftır da. Ama düğme dikemeyen kadın da hangi çağda yaşıyor? Halatla mı bağlıyor gömleğini bu? Hangi çağda yaşıyor? Hani 4000 sene önce filan olsa halatlarla malatlarla ceketlerini bağlıyorlardı diyelim. Düğme dikemi, dikmesini bilmez mi bir kadın? Bütün şeriatımıza ait farz ilimler, Kur'an dahil, yani okunacak, namazda okunacak Kur'an farz düzeyindeki ait, akait bilgisi, e, artı e, ilmuhal bilgisi farz düzeyinde. Bilemedin 6 aylık bir iştir. Senelerce ne öğreniyor ki bu kızlar? 6 aylık bir şey 6 senede öğretmek israf değil mi? Kızlarımız çok basit bir şey söylüyorum. Hastaneye gidiliyor. Hastanede bakıyorum gencecik hanımefendiler. Şuradan şu fişi doldur diyorsun. Çağırıyor oradaki görevli buraya nasıl basılacak diyor. Tuşa basmayı bilmez mi bir insan bu çağda? Evet. Kızlarımız internet bataklığında helak olup gitmesinler Nemrut'un kuyularında. Ama yani bu çağda artık her şey tuşa basılarak yapılıyor. Üstelik de orada ekranda buraya bas diyor. TC numaranı gir diyor. Bu numarayı nereden gireceğim diyor. Gir kelimesinden yani bir şey sok buraya girsin gibi anlıyor. TC numaranı gir ne demek bunu anlamaz mı bir insan? Bunu 80 yaşında bir ihtiyar nene anlamayabilir. Gözü görmez. Onun zamanında kazmadan başka bir şey yoktu köyünde zaten. Ne bilir gir ne demek çık ne demek. 20 yaşında 25 yaşında genç bir hanımefendi hastane görevlisini çağırıp bu formu doldursana sen bana der mi hiç ya? Bir defa mahremiyet konusu var burada. Babalar, anneler çocuk yetiştirmeyi Kur'an kursuna salmak olarak algılıyorlarsa Kur'an kursundaki görevliler de her gün tecvit öğrettik diyorlarsa mübarek tecvit 10 sayfalık bir kitaptır. 10 sayfalıktır. Nasıl bunu bir senede okuturlar anlamıyorum. Herhalde 70 dilden öğretiyorlar bunu. Bir İngilizcesini, bir Çincesini, nesini öğretiyorlar bunu. Tecvit okuyormuş. Kur'an-ı Kerim orta zeka yani böyle okuma yazmayı bir senede öğrenebilecek birisine Kur'an-ı Kerim 3-4 günde öğretilir. Bunu yokuşa sürmenin bir gereği yok ki. Hayattan kopmuş kadınlar erkeklere de zarar. Çünkü bir toplumun aslı kadınlardır. Bir toplumun namusu kadınlar üzerinden ölçüldüğü gibi, bir toplumun ahlakı kadınlar üzerinden ölçüldüğü gibi, dini terakkisi, din seviyesi de kadınlar üzerinden ölçülür. Kadınların takvası kadar takvadır erkekler. Başka türlü olmaz ki. Çürük yumurtadan sapasağlam civcivi çıkarmış. Biz genç kızlarımızı, Mümin genç kız olarak yetiştirmek istiyoruz. Mümin genç kız demek çok güzel Kur'an okur demek değil. Çok güzel Kur'an okumak yüz görevden bir tanesi. Elbette Kur'an oku- Ne okuyacaktın? Tevrat mı okuyacaktın? Elbette Kur'an okuyacaksın canım Allah Allah. Bir genç kıza talip olunulduğunda kızımızın maşallahı var. Beş altı cüzde ezber biliyor Kur'an'dan. Bunu övmek için bana anlatamazsın sen. İncil mi okuyacaktı? Yuhanna İncil'i mi okuyacaktı? Bana elbette Yasin-i Şerif'i bileceksin maşallah. Nazar mı olacaksın? Bu, ümmeti Muhammed'iz, Kur'an ümmetiyiz. Bana de ki, kızımız hayatın ortasındadır. Eline Kur'an'ı aldığında Kur'an-ı Kerim okur, söküğünü de kendisi diker, ilaç nasıl kullanılır bilir, 25 yaşına gelmiş. Doktor yazmış bir çarpı iki. Allah Allah bir çarpı iki ne demek? Nasıl çarpacağız birle ile ikiyi? Ya bu tıp literatüründe günde iki defa kullanılır demektir ya. Bir günde iki defa kullan yazıyor burada bunu. Bu bir kültürdür. Hangi çağdayız biz? Otları ezip ezip ilaç yapan lokman Hakim çağında değiliz ki. Bir çarpı iki, bir çarpı bir. Aç karnına, tok karnına yazan kısaltmaların olduğu bir çağdayız trafik levhasından anlamayan bir kız olmamalıdır ümmeti Muhammed'in evinde. İstanbul'da bazı levhaları beyaz, bazılarını yeşil, bazılarını mavi yapmışlar. Belediyenin parası yok herhalde, bir o boyadan yapıyor, bir boyadan yapıyor. Bu söylenemez bu çağda. İslam geri kalmışlığın simgesi midir canım? Türk dururken bu levhaların bir kısmı beyaz, bir kısmı mavi, e boya hangi boyadan bulmuşlarsa onu sürmüştü Ama hep beyaz veya mavi boya bulmuşlar ne hikmetse. Birinin bir tür yolu gösterdiği, öbürünün ara sokağı gösterdiğini anlayamayabilir mi mümin ya? Kafirler zaten bizi her şeyin gerisinde kalmış olarak lanse etmek istiyorlar. Elhamdülillah, şirretlikte, zındıklıkta onlardan geriyiz hamdolsun. Hiç aynı kulvarda da değiliz zaten. Ama, biz bir yol adresini bile, orada levha sağı gösteriyor, elindeki kağıdı, nereye gideceğim ben bir baksana buna diye sorar mı bir insan ya? Okuma yazma mı bilmiyor? Okuma yazma biliyor, levhanın orayı gösterdiğini anlamıyor. Biz internette, bilgisayarda, medyanın şusu busunda, helak olmuş nesil de istemiyoruz. Ama hastaneye gittiğinde, kimlik kartını dolduracak kadar bilgisayardan anlamayan nesil de istemiyoruz. Biz şirretliğin, dalaletin içinde olmayalım diyoruz. Teknolojinin gerisinde kalalım demiyoruz. Şu dünyada teknoloji bir nimetse, mümin kulları Allah'ın bu nimete layıktırlar herkesten önce. Mümin kızlarımızı herkesten önce bunu bilmelidirler. Kız çocuğu yetiştirmeyi, bir cennet nimeti olarak gördüğümüzü farklı bir şekilde defalarca zikrettik kardeşler. Cennet demek kız çocuğu. Ama kız çocuğu ahlaklı, ilimli ve kadın olmanın gerektirdiği kültürle büyütülmelidir. Biz kızımızı okuttuk. E, e dolayısıyla düdüklü tencereyle kavallı tencereyi bile bilmez. Maşallah. Pekmez yapmayı da bilmez. Köyde değil zaten pekmez de yapamaz. E fasulye pişirsin. O o hiç fasulye gördü yok. Ne pişirir bu? Tost yapar sadece. Tost sokaklarda da yapıyorlar zaten. Tost yaparmış. Bir Müslüman kızını evlendirirken der mi ki yani ben kızımı veriyorum ama Bizim kızımız sizde öğrenecek tamam mı? Ya o kız kaynanasından yemek yapmayı öğrenirdi. O kaynana bir daha onu kavurma yapmaz mı istediği zaman? Sen yemek pişirmeyi de benden öğrendin deyip bedelini ister ustalık belgesini ödetir ona. Kızımızı yetiştireceğiz. İlimde de hayatta da. Ne demek? Kız çocuğu Misafir gelecek, kız çocuğu hiç piyasaya çıkmayacak. Okumuş bizim kız ders çalışıyor. Zavallı anne, misafirlere ikram yapmaya yetiştiriyor. Kızımız ilimle meşgul. Hangi ilim ki bu? Anan hizmet etsin sen otur diyor. Tüh böyle ilme. da kalkacak kadın, misafire hizmet edecek, Evlenmeklik kız da ders çalışıyor. İlimle meşgul. Böyle ilmi balkonunda bile tutmaz Müslüman. Böyle ilim olur mu? Anasını çalıştıran kızın ilminden ne hayır gelecek? İslamımız hayattan kopuk bir din değil ki. Biz kız çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz. Okutmak başka bir şey. Okutmak çok basit. Okutmakla yetiştirmek aynı şey değil. Erkeklerimiz için de geçerli şüphesiz. Ama erkek çocuk sonraki iş. Erkek gümüş olur, kız altın ise eğer. O kadar kıymetli olduğu için de işte onun yemek yapmaması suçtur diyoruz. Nasıl bir delikanlı evlendi, evine bakmıyor, kirasını ödemiyor, elektrik parasını da ödemiyor, çalışmıyor, serseri diyoruz ona. Evlendikten sonra yemek yapamayan kıza ne diyeceğiz? Ona ne diyeceğiz? Evliya mı diyeceğiz? İmanın şartlarından değil ama insan olmanın gereklerinden bu. İlk evlendiğin gün, mutfak neresi bu evde diye sorarsan, Ondan sonra o adam da sen ömrünün sonuna kadar işkence eder. Çünkü sen bir puan geriden başladın bu hayata. Yeni bir moda oldu şimdi. Evlenmeden listeler hazırlanıyor. Aman Allah'ım. Avrupa'da mutfaklarda olmayan şeyler, robotlar, her şey teknik cihazlar var. Ama bizim kızımız yeni aldığı mutfak robotunun kullanma kılavuzunu okuyamıyor. Simgeleri çözemiyor orada. Yuvarlak halkı gibi bir şey var diyor. Yani elektrik açıp kapatma düğmesi olduğunu anlayamıyor. Yuvarlak bir şey vardı, yuvarlak bir şey. Hayattan kopuk insan, önce dininden kopar zaten. Çünkü din hayat demek. Bize göre hayat da din demek olması gerekiyor. Mümin genç kız, böyle yetiştirilmeli namazında kusur olmadığı gibi, tesettüründe kusur olmadığı gibi, ağzında bozukluk olmadığı gibi, iffetinde leke olmadığı gibi, evinde, kadınlığında ve annesi, anneliğinde de leke olmayacak tarzda olmalıdır. Bu sebeple diyoruz, kızlarımızın evliliğinin konuşulacağı çağlarda, senelerce yurtlarda kalmaları doğru değildir. Hiçbir kız çocuğuna, ne bir yurt müdürü, ne bir pedagog, ne bir psikolog, hiçbir şekilde anne kadar yakın olamaz. Bir kızın, üzerindeki ter kokusundan bile anne şifreler üretir. Temizliğinden, yemeğinden, dikişinden, vesairesine kadar, annenin oluşturacağı eğitimi, Hiçbir okul veremez bir kız çocuğuna. Kız insanlığın aslı demek çünkü. Okullar mokullar bu işin hep yandan payandaları olabilir. 10 sene bir kız çocuğu kendisi gibi 50-60 tane kızın bulunduğu bir yurtta herkes birbirine ne çıktı yemekte ne vardı bugün makarna tamam hep hazır yemek yiyorlar zaten hep temizliği birileri gelip odasında yapıyor yurt görevlisi temizliğini yapıyor bu zaten ayda bir defa annesinin yanına gidince Aa, gurbetten geldiği için şen şakrak herkes bunu karşılıyor aman tutma kızım sen zavallı zaten yurttasın garibim gel gel, gel otur burada sonra ne olacak sonra ne olacak hep ahlak bozuldu yuvalar yıkılıyor Boşanmalar çoğaldı diye dertleniyoruz. Neden diye konuşulunca, e, batı kültürü filmlerden oldu hep. Hep filmler geldi, kötü kötü filmlerden bozuldu. Bunlar hep bedavacılık kardeşlerim. Kendi kendimizi avutuyoruz biz. Evet o pislikler, melanetler var. Ama biz üzerimize düşeni yaptık mı? Biz Allahu Teala'nın bizden emrettiği şeyi yaptık mı? Hakikati inkar etmemiz sadece gözümüzü kapatıp perdeyi kapatmak şeklinde sonuçlandırır bizi. Evlerimizde çocuklarımızı hayata hazır hale yetiştirmiyoruz, yetiştiremiyoruz. Üstelik de annelerin yeni bir hastalığı peydah oldu. Bu da bu çağın lüzumsuz hastalıklarından. Biz çok çektik, çocuğa çektirmeyelim ya. Bana ne ettik aynen abi ben ettirmeyeceğim annem bana işkenceler etti, ben çocuğumu ettirmeyeceğim. İşkence gene yapma. İşkence yapma. Allah'tan kork. Ama sevgin de işkenceye dönüşmesin. Severken de öldürme. Fazla merhamet de doğru değil. Sen merhamet et, et, et, sonra kocası azap etsin. O zaman ne olacak? Çocuklarımızı, bu dünyada yaşayacak şekilde ayarlamamız lazım. Mini cennetler oluşturup, sonra cennetten çıktığında, ölen, kahrolan bir çocuk niye yetiştirelim ki? Allah, çocukları bize emanet olarak vermiştir. Nasıl çocuğumuz, mümin kızımız, aç kaldığında eyvah Allah'ın emanetini heder ettim diyoruz, namaz öğretmezsek sorumlu hissediyoruz kendimizi, hayata hazırlamadığımız zaman, onu eşiyle evde, gurbette yalnız kalacaklar, soru soracak, fasulye nasıl pişirilir diye bir soru danışacağı, bir komşusu bile olmayacağı bir zamana göre, çocuğu hazırlamamız lazım. Bir bu çok önemli, bir de kardeşlerim, biz, kız çocuklarımızı yetiştirirken ki, özellikle tekrar vurguluyorum, kız çocuğu diyorum, ama ümmeti Muhammed'i kastediyorum. Çünkü mümin genç kız, bu ümmet demektir. Benim 20 sene sonram, 50 sene sonram demektir. Kabe'min heybeti demektir. Kudüs'ümün şerefi demektir. Genç kızlarımızın, akidelerini bozmadan yetiştirmek zorundayız. Buna da çarpıcı bir örnek vermem gerekiyor. Erkekler zaten kadınlara karşı peşin fikirle yetişiyorlar. Kadın şeytan demek diye atıyor kafasından. Bunu diyenin kendisinde şeytanlık var ayrı bir konu. Allah şeytan deyip iblisi gösterdi. Sen niye kadın diye bir ilave yapıyorsun buna? Demek senin kafanda şeytanlık var. Erkekleri bir başka sorgulamaya bırakalım. Kadınlar kendi aralarında büyük bir kamuoyu oluşturuyorlar. Bu kamuoyu evliliğe ve erkek dünyasına karşı kamuoyudur. Mesela çok basit bir örnek, bir kadın veya genç bir kız evlenip kadın olduğunda, kadınlar bir hafta sonra biz ziyarette buluştuklarında, nasıl bir adama rastladın diyorlar. Hani Çin'e gitti ya asker olarak, kasaba nasıl bir şeydi sorar gibi. Büyük bir sorgulama üzerinden hayata bakıyorlar endişeyle girdikleri için de bu sürece. Başka bir hayat seçeneği tasavvur edemiyorlar. Genç kızlarımız annelerini, teyzelerini veya kendilerinden önce evlenen ablalarını, akrabaya da kendi ablalarını dinleyerek evliliğe karşı çok peşim fikirlerle hayata giriyorlar. Çocuk konusunda ürküyorlar. Erkeklerin kahrı çekilmez diye ürküyorlar. Belli hakları muhakkak sahip olacaksın. erkeği şöyle şımartmayacaksın. Şöyle yapmayacaksın. Diyorlar. Bunların toplamından benim hayallerim çöküyor. Ben Resulullah'ın sünneti olan evlilik diyorum. Aleyhissalatü vesselam. O da dört duvarın ortasında olmak yani ev sahibi olmak olarak anlıyor. Ben nesil diyorum, o put olarak tapınacağı çocuğu anlıyor. Ben beraber cennete gireceğiniz kocan diyorum, o da şansıma düşen asker diyor. Bu idrakin nedeni, kadınların kendi aralarında oluşturdukları kamuoyudur anneler, teyzeler, daha önce evlenenler, Allah'tan korkmalı ve çocuklarının ürkeceği gündemi oluşturmamalıdırlar. En azından kızlarımız, imanları ve aileleriyle baş başa kalmalıdırlar. Önceden, beyni yıkanmış olarak girdikleri için bu sürece, karşısındakinin, art niyeti varsa da yoksa da iyi bakamıyorlar. Bunun da hesabı muhakkak sorulacak. Hesabı sorulmayacak hiçbir şey yok. Kardeşlerim, genç mümin kız ümmetimin 100 sene sonrası demektir. 200 sene sonrası demektir. 100 sene sonra Kudüs'ün durumunu, Afrika'daki Müslüman'ın durumunu merak edenler Sıradan üç Müslüman evinin kapısını vursunlar. Kızınız nerede görebilir miyim desinler. Yüz sene sonra ümmetim oradadır benim. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.